0: 欢迎收听《现在进行时》，这是一档由未来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。推荐使用小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 订阅收听我们的节目。你也可以通过喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台收听
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听未来预想图的播客《现在进行时》。我是这期播客的客座主播，未来欲想图的撰稿人汤一涛。这期播客有些特殊，是我们年末特辑的第五弹。我们向团队的成员征集了2020年打动他们的声音，在后期编辑的时候，这些声音也同样打动了我。希望你在听完这期播客后，也能有和我相似的感受。第一段声音来自刘迪新，东京。
2: 早上好啊，东京时间上午八点半，这一段声音会准时在我的生活里响起。对我而言，早起并不是一件太容易的事情。手机闹铃唤醒的只有自己的耳朵、眼睛、大脑，依然处于挣扎状态。为了让意识还很模糊的自己快点清醒过来，我会连上我的蓝牙小音箱，在音箱发出连接成功的提示声后，再打开一期播客。耳朵听着播客里的对话，大脑也渐渐被这些声音慢慢唤醒，然后再一鼓作气掀开被子，打开窗户，感受一下今日份的新鲜空气和气温。东京并没有多少早餐店，也更别说形形色色的早餐种类了。当然，我也并不想顶着寒风出门，还是在家里做个早饭吧。吐司面包算是最经典也是最方便的早餐选择了。洗漱之前，我会烧上一壶水用来泡咖啡。给我的烤盘包上铝箔纸，放上两片面包，然后把它们扔进烤箱里。我一边洗漱。烤箱与水壶也在给我烹饪着早餐。当然，为了保证营养均衡且吃饱，时间允许的情况下，我还会给自己煎个鸡蛋。最后，把这些咖啡、面包、鸡蛋端上桌。开始一天的生活。今年在东京独居的日子里，眼睛能通过太阳光照进房间的角度来感知时间的变化，但在声音上，周围大部分时间都是安静无声的。日常生活对于我而言，仿佛减少了一个感知维度。所以早上这一连串而又琐碎的声音，在我的生活里寻常却又打动人，寻常到它的出现已经成为我每天的习惯。而打动我的地方在于，它是生活带给我的一个信号，那就是新的一天从现在开始啦
1: 。下面一段声音来自黄婉华，广州
2: 。Hello， 大家，我来做晚饭，现在已经快要六点了，我要快点。不过今天的晚饭又很快，今天我准备做一个，应该是上海本帮菜吧，叫肉饼炖蛋。Hello， 大家好，我是大发。Hello， 大家好，我是 Fiona。Hello， 大家好，我是 Vicky。对，你们有看错。今天的视频呢，是想要跟大家
3: 分享圣诞节的装饰。Hello， 大家好，我是 Rainy。今天呢，我想要跟大家分享一个 g a t r e a y with me。新嘅一日就由一杯冷泡茶展开嘅。哎<笑>、啊，哎呀，滴水呀、啊。h e l l o 大家早晨啊
4: 。这段声音来自日常观看的博主们的视频。这一年，几乎每天早上。我起床之后会一边刷牙洗脸，一边看关注的博主们的视频。今年的疫情有点被动，有点慌张，而看着住在世界各地的他们每天的生活状况，同样面对疫情带来的影响，面对突然改变的工作状态，面对生活上采购的不便利和其他各种突如其来的事情，感觉我和他们之间有一种新的连接在产生。知道别人也会慌张，也会想办法排解情绪，也会遇到这样那样的事，内心就会有一点点心安。原来也不止自己在孤独面对这一切呢，而每天观看视频就像一个小闹钟，嗯，也像是一个小约定，提醒自己新的一天要开始了。我特别喜欢博主们视频开头那句 “Hello， 大家 ，Hello。”今天要开始了呀 ，Hello， 今年也快要结束了呢 ，Hello， 二零二一也不远了呀
1: 。下面这段声音来自罗西林，北京
5: 。女士们、先生们
6: ，欢迎您
4: 乘
7: 坐高铁动车组列车。我代表动车组全体乘务人。列车运行前方
8: 到站是大连北站。从大连出差回来的高铁上录了一小段音频。工作日早上的高铁，除了我以外，周围也基本都是敲电脑或者打工作电话的人，仿佛身处一个共享办公空间。只不过他正在快速的移动。放下小餐桌，摆上沿路买的咖啡或者豆浆，低头插上电源，打开电脑，同时开启手机热点。连上公司 VPN， 接着开始麻溜打字，认真的如同假期即将结束正在补作业的孩子。记得知乎上有条提问：“在高铁上工作是种什么体验？”下面一条回答：“首先，高铁不是为了上班通勤而发明的。”另一条回答：“大概十三四年前吧，还没有城际高铁，爸爸每天开车往返天津、北京上下班，下班回到家之后还会给我和妈妈做饭，我爱爸爸。”
1: 下面这段声音来自杨舒涵，金华
9: 。便利店铃声之所以会成为我的年度心动声音，
10: 可能是因为我这一年花了很长一段时间在到处跑找工作，不得不经常在便利店进进出出，和那些快消品为伴。进出久了，你对便利店铃声总是会留下印象的。不知道你是不是像我一样，不太喜欢那些欢迎光临式的便利店铃声？我个人会觉得那一声欢迎词特别的客套，更像是在提醒大家不要再玩手机了，不太像是在和顾客打招呼。所以，像全家之类的入店音，可能能算是给双方都保留了一些心照不宣的空间吧。电影《蒂凡尼的早餐》里，女主角 Holly 会在心情忧郁且发毛的日子里跳上一辆计程车去 Tiffany's， 因为她说在那里不会有坏事发生。事实上，我想除了在奢侈品店，你可能也能在类似于全家的便利店当中捡到不少暂时逃离工作的非常疲惫的都市丽人，在那里伴随着类似于“好饿，好饿，好饿，我真的好饿”的入店铃声。买两样新上架的小商品，像我这样的摸鱼打工人，可能也能算是探店成功吧。在日复一日的实习生活当中，找到了一点新鲜感，低成本的获得了剁手的快乐。不过，更多的时候是在起晚了的工作日，特别是天气变冷的时候，不吃点早饭，你就觉得你完全撑不过上午。这个时候，你得紧急的闯入全家，抓取一杯热豆浆，拴在共享单车的把手上，然后混迹在电瓶车大军当中，一路晃荡着去上班、上课，在通勤时刻当中，为铁定要迟到的命运找一个规律三餐、保持健康的安慰借口。所以，其实不只是咖啡，便利店热饮可能都是社畜的冬日燃料。
1: 下面这段声音来自林寻，广州。
7: 二零一八年，我到巴黎进行半年的交换。这段录音是我刚来不到一个月的时候，走在街上时录的。听不懂的法语对话，轮胎摩擦着飞驰而过，远处的狗吠，头顶的乌鸦呱呱叫，急匆匆的脚步。每当我独自出门，就会被这些声音包围着。他们不是坚实的盾牌，而是不停在我耳边敲响的警钟，一遍遍地提醒我。你在别的国家、别人的地盘上，你要注意安全，耳听八方，眼观四路。警觉可以很好的概括我在巴黎那半年时间的生活和心情。警觉其实是个中性词，每天听到这些声音，除了让我一出门就像全身毛都竖起来、眼睛瞪得巨大的小猫外，还都真切的督促我每天好好学习、认真做饭、锻炼。在巴黎的时间也可以说是我这几年来过得最充实的。今年可以自由支配的时间多了很多，也待在国内自己家里，精神很放松，但反而觉得整个人的学习生活状态都很懒散，没救的那种。于是我会时不时想起这段声音。是的，我甚至不用放，毕竟这是整整半年里每天循环播放的声音。我会闭上眼睛，回想起自己被这些声音包围着，在包围圈里，我绷紧神经，每天认真的生活，然后带着这个状态，我睁开眼睛，警觉而坚定的走下去
1: 。接下来这段声音来自侯俊，北京。
11: 其实严格的讲，火锅沸腾的声音应该不能算是今年打动我的声音，因为一直都很打动我。我在国外待了将近五年，然后火锅对我来说意味着很多事情。嗯，比如说想家，比如说团圆，然后对我来讲更重要的意义就是日常吧，因为我是一个火锅重度爱好者。每次朋友约我吃饭，问我想吃什么。十次里面大概有十次我会说火锅，然后每次不知道吃什么的时候，我也会说那就吃火锅吧。因为我是北方人，从小吃涮羊肉长大，小时候吃的都是铜锅涮肉，就是那种实实在在的炭火涮肉。现在不知道是什么原因，可能是为了安全，也可能是为了环保，就很多地方已经把那种铜锅改成了炉灶上面放一个铜锅。然后但，但嗯，怎么说呢？涮肉嘛，永远都是好吃的。只要有麻酱蘸料，然后有一桌子肉，当然如果有糖蒜、麻酱烧饼，最后再下点杂面，那就真的齐活了。嗯，涮羊肉嘛，我觉得一定要在国内吃才够地道。但是麻辣火锅就是真的不一样了，只要有火锅底料，我觉得走到哪儿都不会挨饿。还可以大摆宴席，请朋友来吃饭。我记得有一句话叫“举箸思无鼠”，就是说一个人每天都想吃川渝的那种食物嘛。我觉得就是说的我呀，我每天都想吃火锅，真的一点都不夸张。反正我的胃是这么告诉我的，至少精神上我应该是个川渝人吧。而且火锅底料对我这样，既不太会做饭，然后又是中国味。然后又很嗯，川渝灵魂的人来说，应该是一个生活必需品，因为毕竟火锅底料其实可以煮一切嘛。每次回国的保留节目之一就是买大量的火锅底料，然后我的行李箱里真的什么都可以不带，但是必须要带火锅底料。今年的话，在国内的时间更长，然后就不用千里迢迢的运火锅底料了，就很方便。嗯，跟我爸妈呢，大概有十年没有这么长期的一起共处一室了。然后疫情以来，感觉之前缺失了很多东西，被一气儿补齐了。因为出去吃火锅，现在这个情况还不是很方便，然后会有一些担忧嘛，所以跟爸妈在家吃火锅的频率就比较高。然后也不需要很多很昂贵的食材，然后就能吃到小时候的味道。然后跟爸妈吃火锅的时候聊天也非常开心，锅沸腾的声音也从来没有变过呀，里面就是小时候的回忆，还能想起爸妈年轻时候的样子
1: 。下面这段声音来自乔卫东京。
0: 疫情来临之前，我最喜欢新宿的街头，从熙熙攘攘的歌舞伎厅到人头攒动的伊势丹门口，行人和游客满足的表情与手中的购物袋，会让我觉得安心。无论这一天我过得如何，置身于这样的场景中，都会感到啊，今天这个世界在正常运转呢。这时，我个人的情绪就不那么重要了。但在全民自诉的五月。新宿街头空无一人。从新宿东口出来，我感到了前所未有的不安和慌张。新宿完蛋了，东京完蛋了，整个世界都完蛋了。这种想法一度让我非常绝望。直到最近，经济稍稍恢复，也许是圣诞的影响下，街头又充满了人群。在听到收银时机器和硬币的咔咔声的瞬间，我才重新有了实感。在这一刻。我真正感到了安心
1: 。接下来这段声音来自甘若兰，爱丁堡。
0: 已经记不清这是第几次来到这家咖啡厅。每次除了迷恋咖啡的味道，我还期待着打奶泡的声音。打奶泡不仅仅是加热牛奶，咖啡师需要持续稳定的控制气流和温度，才能打出有光泽又绵密的奶泡。听声音是判断奶泡好坏的绝佳方法。滋滋两声是牛奶注入灵魂的时刻。同时，他也在告诉我，再过三十秒，就有一杯温暖而醇厚的咖啡在等着我了
1: 。下面这段声音来自方庆明，杭州。
12: 这段音乐是我躺在一架三角钢琴的底下录下来的。弹琴的人叫 Colin Huggins， 是一名纽约的街头艺人。之前我写了一篇关于他的稿件，因为世界上街头艺人很多，但在公园里弹奏三角钢琴，还喜欢邀请听众躺在琴底的，可能只有他一个人。当时我视频采访了他，并和他约好，等疫情缓和了就去公园里听他弹琴。结果没想到疫情迟迟没有好转的迹象，我自己却猝不及防的要回国了。在回国前一天，我特意和他见了一面，参观了他的小公寓以及疫情期间临时存放钢琴的据点。在他公寓的书架上堆满了各种路人留下来的小纸片，其中有真诚的感谢、醉醺醺的即兴诗歌、画风各异的手绘，甚至是毫不遮掩的差评。扣了 l 他照单全收。我告诉他我要离开纽约了，于是他热心的花了近一个小时，支棱起他那架笨重的三角钢琴，弹了三首曲子作为送别的礼物。第一首传达了他对当下混乱世界的失望和困惑，第二首是他失落时的安慰，第三首是一场海边日出，也是我想和大家分享的一段。当时躺在琴底，确实能感受到音乐像水流一般从身体中穿过。相比于坐在音乐厅的听众席，这样零距离听到的音乐好像真的会更加有力量一些。演奏是在一个开放式的餐厅里进行的，由于疫情期间禁止堂食，好心的老板把原本的堂食空间免费让给了 Colin， 这样他可以少交一笔钢琴的仓储费用。那条街上餐馆很多，在疫情之前永远是热闹拥挤的，但在那天却很安静。时而能听到鸟叫和路过的车轮声。躺在井底的时候，我可以看到街对面吃了无数次的川菜馆，和某个朋友最后一次见面的韩国餐厅。心里想着明天自己就要离开这座城市了，心情百感交集。后来我才知道 ，Colin 在疫情期间的日子并不好过，因为无法线下演出，严重限制了他的经济来源。那段时间，他整个人的状态也不是很好。手指落在琴键之前，得用力做几套呼吸练习，才能相对顺畅的完成演奏。所以我特别感谢那时候他能够接受我的采访，并特意为我弹奏曲子，给我留下了一份很美好的回忆。在此衷心祝愿他现在和未来一切都好，能一直给人们带去美好的音乐体验。
9: 这是未来一想图编辑香温杰的年末声音推荐。这首乐曲叫《Psycho Circus、no》，中文意思就是“最强的世界”。它是今年一月播出的电视动画《别对印象年出手》的配乐。这是2020年我最喜欢的动画。这部动画本身讲的就是三位高中女生制作动画的故事。第一位女生是有动画导演天赋的设定爱好者，但不善交流，是个社恐。第二位是长得漂亮、家境殷实的大小姐，但不愿继承家业，就是喜欢画画，尤其爱琢磨不起眼的细节。第三位是很会赚钱和争取资源的制作人型 l e d e r 每当三人开始畅想某个动画的点子，或是动画场景时，这首配乐《最强的世界》就会响起，我也会随着他们进入美妙的畅想世界。尤其在今年，当看够了现实世界里糟心的新闻。就想去听一听这段柠檬汽水一般清爽的声音，当然这不是什么逃避，而是给自己鼓劲。动画里三人组最后把畅想的动画变成了真实的作品，他们的名言就是：“最强的世界只有靠自己的手才能画出来。”
1: 下面这段声音来自易小丹，杭州。
10: 他们是我去租饮水机的路上遇到的，他好像知道我手里没有吃的，就离我两米远看我跟他讲话。我跟他说我放一下东西就回来，回来给你带吃的。然后回来的时候他们还在那里。后来我每天下午都去找他们玩，其中有一只很贪吃，跟我就会更亲近一些。刚刚的音频是我每次出门前的准备工作：冲羊奶粉，倒猫粮。然后踩着落叶去放粮食，和原本比较警惕的、有一定距离感的小猫越来越亲近的过程，让我感觉很开心。希望可以顺利的在毕业之后把他们接走
1: 。接下来的两段声音分别来自方庆明和杨舒涵，他们在不同的地点都录下了为医护人员鼓掌的声音。
12: 春天四五月的时候，我还在纽约过着漫长的居家隔离生活。那段日子里，我的晚餐或者下厨时间，通常会伴随着一项纽约市民在疫情期间的每日例行活动。在每天傍晚七点整，所有人会一起打开窗户，鼓掌、欢呼，敲打锅碗瓢盆等等各种能发出声音的器物，为医务人员以及所有在一线抗击疫情的人们加油打气，同时也向他们致敬。这项活动在社交媒体上的话题叫做 “Clap Because We Care”， 鼓掌，因为我们关心。那段时间，由于人们彼此见不到面，声音确实变得重要了起来。虽然我在家里见不到发出这些声音的人们，但确实能感受到声音从四面八方的钢筋水泥建筑物中冒了出来，然后仿佛在空气中汇集成了一片热腾腾的隐形的云朵，给每一只听到这个声音的耳朵都注入了一丝力量。这种整座城市的人在同一分钟同时鼓掌的感觉非常奇妙，声音它明明看不见摸不着，却真实地传递了这座城市的人情味，以及一种微妙的默契和团结感。陌生人们仿佛在用这种形式互相提醒，我们在共同面对这份挑战，我们也在互相加油打气。后来我离开了纽约，不过我听说。在美国总统大选正式出结果的那一分钟，整座纽约城同时爆发了比这个喝彩活动还要响亮热烈的掌声和欢呼声。
10: 你刚才听到的那段声音来自于2020年四月初晚上八点的爱丁堡，每周四固定为医护工作者鼓掌的时间。首先，我必须要承认，我经常错过鼓掌活动。自我隔离的时间长了，生活不太规律，人会忘记当天是周几。再加上房间隔音效果还可以，所以只能靠着和室友互相提醒才能够想起来，又到了周四。苏格兰地区的鼓掌活动比较特别的一点在于，有苏格兰风笛的伴奏。事实上，你会在一年当中的各种重要时刻听到苏格兰风笛，无论是在万圣节的凯利舞会，还是在火把节游行的现场。旋律调子其实差不太多，有时候你也看不到演奏者，但是它会作为背景音一直萦绕在人群当中，那种有点刺耳又让人不由自主被吸引的声音。这个永远由穿着着方格子裙的苏格兰猛男吹奏的乐器，在这一刻会显得非常的肃穆。在整座城市陷入停摆的特殊时期，再次听到风笛，就会让人觉得生活仍在继续。另外，不同于人口更密集的纽约、伦敦、爱丁堡的鼓掌活动，通常是在一种特别安静的气氛汤中进行。可能和我所住的学生公寓的位置有一定的关系，前面是教学区，后背靠着一块特别大的草坪，很空旷，再加上长期停课，居民就显得更少了，所以你不太容易听到那种潮水般的掌声，但零零星星的，你还是能听到那些长期驻守在爱丁堡的照常生活的人，他们的掌声、口哨声、敲击声遥相呼应。很多时候，你真的是在独自鼓掌，你看不到任何人。虽然看不到任何人，但当你走到爱丁堡的街头上时，你会看到各家各户的玻璃上写着的那些鼓励的话语，或者你也能看到那些五彩斑斓的儿童画，上面字迹歪歪扭扭，但是画了很多彩虹。孩子们也在向医护工作者表达自己的感谢。有那么一次，我也赶上了鼓掌活动。那个时候我正好在厨房里做饭，窗户开着，所以就能听到鼓掌声。但是我们那个窗户特别的旧，所以说它最大也只能开出二十厘米的缝隙。我就蹲下来，把我的手伸出去鼓掌，因为我也希望有人能听到我的掌声，就像我希望能听到他们的掌声一样。我们彼此都需要知道有人正在陪伴我们。共度这段不那么容易的时光
1: 。下面的这段声音来自渡静草，上海。
6: 这段声音来自我奶奶的手机彩铃，还蛮有趣的，是李克勤的《月半小夜曲》。每次给奶奶拨去电话，我都会把这段副歌听个一两遍，还非常洗脑。今年夏天的时候，我的爷爷生病了，疼痛让他变得很脆弱，所以他最近不得不住院治疗，由奶奶日夜陪护。这段时间是两位老人最孤独、最艰难的时候。我却不能时常去看望，只能通过电话关心一下。我想起曾经给奶奶去电，是想在忙碌的生活中得到一点安慰，因为我总觉得祖辈们是最纯粹的，只关心我们是否健康快乐的人。爷爷奶奶以前总会问我吃的好不好，睡的好不好，每天开不开心这些最简单的问题。他们会告诉我，累了嘛就休息，学校呢总能毕业的。工作也总会找到的。而到了今天，电话成了我能带给他们精神支持的唯一方式。在这段彩铃过后，我就期待听到奶奶有些厚重、阴哑的声音出现。每次嘘寒问暖过后，奶奶总会说：“你也不用太记挂我们。”我想起来，好像每次和他们聊天的时候。我总是习惯的去分享自己取得了什么样的成绩，正在从事什么样的事业，以及生活中有什么样的趣事。这个宗族观念让我把自己的生活好像当成了他们生命的延续。我老觉得好像分享我自己的快乐能给他们带来一点欣慰的感情。可是有一天，我爸告诉我，人即使到了八九十岁，也不会丧失野性和自尊的。但凡是比他们年轻的人所做的事情，在他们看来都是积极的、充满活力的。他们羡慕，但自己却再也做不到了，所以其实不是很能够共享你的快乐。这是一件挺痛苦的事情。我才意识到，即使年迈是生理上的弱者，这些年老体衰的人也从来不是需要被大家滥施孝心的群体。自从爷爷生病以来，衰老、离别、迭代、时间、生活的意义，这些话题忽然离我很近。而在这些宏观问题之下，关于人的尊严、人在生命过程中心态发生变化的问题，是需要同理心而不是同情心来对待的。因此，下一次和奶奶的通话，我想更多的听听他们想说什么，以及我是否真的关心和触及到了他们。正在收听这期节目的听众，我也祝福你们和你们的家人、朋友平安健康。在新的一年呢，能够多一些陪伴和理解
1: 。下面这段声音来自费灿亚，杭州。
2: 新的住处之后，离江边很近，便常常在饭后去江边跑步。这段声音是在某天跑步时听到的，看起来像是一个老年人的音乐团队。他们搭好音响，摆好曲谱后才开始演奏，歌声在黑夜里尤其的响亮。我听到的时候有些意外，突然觉得二零二零年好像很久没有出现过这样充满生活气息的声音了。我就在那里。听完了整首歌，虽然只是路边的公众场所和移动音响，歌声里甚至带着路人的说话声音，但是真的让人快
11: 乐。
1: 下面这段声音来自刘舒婷，上海
5: 。在上海已经很冷的时候，和朋友们一起去了三亚的后海村冲浪，顺便去听了在海边的草莓音乐节。朋友里五条人小分队和新裤子小分队早就已经目标明确地挤进了人群当中，等夜幕降临，等他们的吉他音起，而我们就坐在远离人群的小沙坡上，挖了一个坑坐下。看舞台前面人群攒动，远远的听着那支你也不知道是谁的乐队。后来，只要有一首你听过的歌开始从远方传来，你就开始不受控制。等你回过神的时候，会发现人已经在人群中蹦得快要缺氧了。那天，五条人和新裤子分属两个不同舞台的末场，他们的时间是首尾相连的。所以，一群人听完五条人的演出，开始在沙滩上往新裤子的舞台狂奔。于是，整个沙滩上的人都在一边跑一边唱着：“你你你，你要跳舞吗？”<音>
1: 相
5: 那时候就是感受到了久违的户外的快乐。嗯，丢掉理智与矜持的快乐。当然，印象最深刻的还是散场时候的全场大甩卖。我们互相调侃说，你花了一整天时间才没点燃的热血，只值十块哦，哈哈。打打五条人周边
11: 头巾甩货处理，十块十块全部十块。痛痒巾、裤子、花花款毛巾，买一送一，再送一个五条人的塑料袋。毛巾送的是两条，那边是十块。十块。十块啊
5: 大家好，我是 base 在东京的中央谷。刚才的轻轻是这一年打动我的声音，那是东京的路面小火车发车时被列车员敲响的铃声。日本的路面小火车从明治时期发展到现在，不断变化、更新完善，只有这个打铃声被保留了下来。这一年因为工作的关系，我频繁的乘坐小火车穿梭在公司和家之间。某天夜晚回家，在昏黄的车厢灯光下，我甚至恍惚，有种当年高三晚自习下课的感觉。就那么一瞬间吧，开始觉得有点心安和温暖
1: 。下面这段声音来自邢梦妮，上海。
3: 我选择的心动的声音是美国一座城市的夜晚。实际上，这段声音不是我录的，因为其实我住在上海，但是我还是觉得应该把这份夜晚寂静分享给大家。平时因为总是一个人在家工作，只有在夜晚的时候，整个家才会完全属于我，因为大家都睡了。所以对我来说，就是安静的时候有特别的意义，而且我也特别喜欢夜晚的时候出门逛街。那个时候，你可以通过窗来判断那户人家到底有没有睡着，就是到底有没有人在活动。我觉得这是个非常有意思的事情，而且你可以凑近一户人家在一楼的露台，然后可以看到他们阳台上养的盆栽，他们晾衣服的格局。有些人家会把阳台封起来，我觉得这也有很有意思，可以看出他们不同的生活方式，甚至是生活态度。嗯，对我来说。上海的夜晚其实非常的微妙，因为明明是一个充满光污染的大城市，但是在晚上的时候，特别是夜深人静的时候，在一些黑暗的小区里，你可以看到星光。像我住的离机场其实还是有一段距离的，但是有的时候可以看到飞机掠过的红灯。对我来说，那时候的安静就特别值得保留。
13: 我是未来与想图的董思哲，想和大家分享的这段声音呢，来自我非常喜欢的乐队网文乐队的现场。网文是一支来自大连的后摇乐队，他们在今年发布了一张新专辑，叫《十万个为什么》，也办了一系列相应的巡演。今年十一月的时候，他们的巡演来到了上海，那我当然也不会错过。想和大家分享的这首歌呢，并不是来自。他们的新专辑，而是出自他们在二零一六年发布的一张专辑《岁月鸿沟》。那这首歌叫《二十一世纪不是正》，这首歌我觉得是非常可以代表网络乐队的一首歌。这首歌有很多细节，它的编曲也非常大气，甚至有一些史诗感。听到这首歌就会让我想到他们来自的地方——北方的城市大连。然后我自己也是北方人嘛，听到这首歌的时候，就会想到北方的空气、北方的风、北方的山脉以及北方的大海。但是你在手机里用音乐播放器用耳机听和你到现场听是完全不同的感受。在现场的话，你能浸泡在他们细节非常充足的声音里面，并且配合着现场的灯光设计。会有一种完全不同的体验，所以想把这段现场分享给大家。
1: 以上就是二零二零年打动我们的声音。其实录制这期播客的过程并不是很顺畅。明明大家都生活在声音之中，但是似乎很难找到所谓打动人的声音。于是我想起了阿波罗十七号的宇航员，他们在月球上拍了一张地球的照片，叫做蓝色弹珠。如果是让他们来录，会怎么做？我想那应该就是一段无声的片段。地球在太空之中，就像一颗蓝色弹珠一样。很小的样子，有点好笑，但那也是人类在宇宙里唯一的家园。今天我们先说这些，谢谢大家今年的陪伴，我们明年见，大家晚安。